Ви слухаєте подкаст «Кляті маркетологи». Поїхали! Привіт! Ласкаво просимо на новий український подкаст «Кляті маркетологи». З вами його ведучий Богдан Сухомлин та команда Інституту Проджектор. Друзі, як завжди, тут ви дізнаєтеся останні новини, таємниці та кейси, підкріплені реальними цифрами від великих міжнародних компаній та українських брендів. Сьогодні до нас в студії завітала Наталя Савченко, Head of Marketing and Growth, компанія, яка ніколи не залишить вас голодним або голодною. Компанії Глова. Наталя, вітаю. Вітаю. Ми не тільки не залишимо голодними, але ще й привеземо вам ліки, квіти і будь-що, що ви забажаєте, що вміщається в нашому яскравому жовтому рюкзаку. Багато всього. А буквально 5 років тому, щоб замовити улюблену піцу або пасту, треба було їхати на інший кінець міста. А в принципі факт того, що людина замовляє собі щось додому, їжу, це вже було трішки дивно. Потім прийшла компанія «Глоу» і все змінила. А за цей час, напевно, найбільше, що змінилося, це споживацька звичка, тому що з'явилося цілий прошарок українців, які вже не уявляють своє життя без цього. І, в принципі, вже немає сенсу кудись виходити, якщо можна просто замовити їжу додому. Також ви казали, що в цьому році, в 23-му році, компанія «Глоу» Буде 5 років, як вона знаходиться на українському ринку. Напевно, у вас точно є якісь цифри, які є значущими для компанії. Можете поділитися, да. будь ласка? Можу, безперечно. Нам вже виповнилося 5 років. Ми, ми відсвяткували 5 річчя минулого місяця, в жовтні. А, ну, як відсвяткували, ми, наразі якби, всі святкування трохи є не на часі, але в нас був дуже-дуже приємний захід, де ми відзначили цю для нас знаменну подію. Щодо, щодо а цифр, то безперечно є, ми data-driven company, у нас все, буквально все, кожен крок наш оцифрований, тому і стосовно нашого п'ятиріччя, нашого п'ятирічного марафону в Україні, а в нас є досить багато цікавих цифр, а, ну, в першу чергу ми наразі оперуємо в 37 активних містах, mm-hmm. а, ми є присутніми, а, ми... Це вже майже довоєнний рівень. А, це трошки навіть, навіть більше. більше, ніж довоєнний, так, частина міст, безперечно, таких як Херсон, Маріуполь, mm-hmm. а, а, там і інше, є а, наразі невідкритими, а, тому що ми не можемо оперувати, ризикувати безпекою оперувати в цих Звісно. містах. Але в нас з'явилися нові на заході дуже цікаві mm-hmm. міста. Нещодавно ми Нещодавно, це минулого місяця, ми також запустили Вижгород. Наразі ми доставляємо і в цьому, в цьому передмісті Києва. Отже, наразі 37 активних міст, близько 8 тисяч активних партнерів. Угу. Партнери – це ресторани, це, заклади, це, з якими, заклади з якими ми працюємо, мережі і так далі. А в нас з нами десь близько... 50 тисяч кур'єрів для нас замовили, доставили з нами як мінімум одне замовлення. Мені так сподобалось статті, там 50 тисяч людей з жовтими рюкзаками. І що саме цікаве, ми так підрахували для того, щоб зрозуміти, яка це відстань, це більше 200 мільйонів кілометрів. Вони приїхали з нами і ще приїхали. В тоталі всі разом за 5 років. Так, за 5 років вони приїхали такий досить гарний шлях. Це можна якісь вже паралелі проводити, там, до, до, до місяці і назад. Ну, можна перерахувати, це, давайте дочекаємось десятиріччя, ми перерахуємо, там, скільки до місяця, але такий вагомий внесок. І загалом, якщо, як ви сказали, вірно, а, ну, нам вдалося, як лідеру ринку, трансформувати цю категорію за 5 років. І якщо в 2018-му, коли ми зайшли, кількість, середня кількість замовлень на одного користувача було 2,6, да. чи 2,3, 2,6, то наразі на вже військових реаліях ми маємо 10,6% на людину. Тобто ми буквально за 5 років досягли рівня таких країн, як Португалія і 
В принципі, це досягається в інших країнах там, довгим шляхом, коли люди привчаються до цього, їм, показ... їм розповідають багато про приклади. Українці в цьому плані унікальна нація, ми дуже адаптивні, ми дуже швидко зрозуміли, що це зручно, класно і можна якби, перекласти на чужі плечі чи, чи обід, чи вечерю, і взагалі можна реально не паритися, і якщо в тебе раптом виникла вечірка чи романтична подія, можна просто взяти і на, зробити декілька рухів в додатку, і тобі все приїде, все приїде швидке, тепло, смачно, і ти проведеш, а, проведеш гарний час. Але, знову ж таки, це тільки початок, це тільки 5 років, це як з дітьми, які, да, які зростають. 5 років дитина якби, на тому етапі, коли вона йде в школу, ну, годується і потім йде в школу. От ми теж на цьому. Я читала вашу публікацію, до речі, у LinkedIn, мені так сподобалося, що будь-який стартап має пройти 5 років, щоб пройти цей брейк-івен і точно знати, що він вже стоїть. Компанія Глова, наскільки я знаю, український офіс, він вже прибутковий. Так. Все, проект заробляє вже на стартап. <рес> ну, ми все ж таки якби, продовжуємо називати себе стартапом. Чому? Тому що ми, не дивлячись на, це, на те, що так, 5 років цей рубіж, 5 років ми пройшли, а ми дійсно ми повністю відновилися по відношенню до, до військового періоду mm-hmm. і навіть зростаємо а, наразі. А, але все одно, якщо звертатися до досвіду інших країн, наприклад, той самий Великобританії і так далі, в нас ще а, дуже-дуже багато багато потенціалу на цьому ринку. І, як я вже сказала, 10,6 замовлень на рік – це круто для… Це в середньому на одного користувача да, додатку. це в середньому на одного користувача в Україні. А, наприклад… Додатку вашого. В нашому додатку, да. А, наприклад, якщо ми говоримо про аналогічний показник Великобританії, там ця, ця цифра може сягати 19 разів на рік. Тому в нас ще великий шлях попереду. І, ну, якби, ми розглядаємо це п'ятиріччя як такий початок які ми заклали для того, щоб люди розуміли, що таке швидка доставка, uh-huh. як вона працює, але ще є куди розвиватися, є багато категорій, недооцінених ще нашими користувачами, і саме вони повинні дати нам зростання в наступні роки. Uh-huh. У мене одразу питання, от ви сказали, що в середньому на користувача 10-6 замовлень, uh-huh. і це як інструмент ретеншну, там зрозуміло, що ви хочете там, збільшити це там, до 19 там, і далі. А з іншої сторони, от ми спілкувалися з Пром'єєм, uh-huh. і Юля сказала, що відсоток e-commerce в українському рітейлі, там умовно 9 чи 11 відсотків. І цей відсоток буде зростати. От у мене щось схоже питання, якщо брати ринок, якщо брати маркет, то чи є потенціал для зростання, щоб все більше і більше користувачів, щоб цей відсоток онлайн-замовлень, він ріс? Так, безперечно, він є. А просто до прикладу, знову ж таки, на цифрах, угу. та, а, оцінено нами відсоток проникнення нових юзерів в категорію, це десь близько 13%. Ви розумієте, це що на даний момент. На даний момент, на там, даних по населенню, які моя команда змогла, зібравши по, по криплинках, бо це дуже, дуже, дуже така Складна інформація наразі оцінити, оцінити розмір, розмір потенціалу ринку, бо безперечно для, для такої категорії, як наша, яка молода, яка тільки заявила про себе, ще є ну, ще дуже важливо розуміти, чи є потенціал зростати далі. Так от, ну, дивлячись на цифру 13% і розуміючи, що не дивлячись на всі там, на, на, всі, на той відтік населення, який трапився да, через війну, не дивлячись на там, всі інші економічні негаразди, які ми переживаємо через те, що в країні йде повномасштабна війна, mm-hmm. все одно країна велика з точки зору кількості населення, і проникнення сервісу ще а, досить, воно гарне, але, але може бути наступні 5-10 років збільшено в 2 чи 3 рази, тому так, потенціалу, потенціалу багато. Як я сказала, ми навчилися замовляти їжу, ми навчили наших улюблених користувачів замовляти їжу готову а, і, і, і привчили, що це може бути швидко. Але ще є великий, великий потенціал у доставці тих самих готових продуктів, да, у доставці ліків, у доставці квітів, у доставці ці зоотоварів, які, до речі, дуже сильно зараз зростають, тому що спочатку люди навчилися а, балувати себе, тепер вони знають, як швидко побалувати своїх домашніх улюбленців. Тому, тому 
потенціалу в категорії досить багато і для mm-hmm. проникнення, і для утримання, хоча, хоча і, і так шлях пройдений вже непоганий. Ви ще згадує той період, коли ви тільки-тільки вийшли на ринок. Тоді можна було замовити Макдональдс собі в плюс. З цими дотаціями, з цими знижками. Це була така дуже швидка експансія по Києву. Я пам'ятаю, що тоді можна було там щось, чизбургер два рази дешевше купити, саме за рахунок цих купонів. Чи щось не не готова коментувати, на той момент не була частиною ага. команди, але так, ну, для, можу просто як, як професіонал маркетингу сказати так, що на, на початкових етапах перші, перші... Це можна назвати демпінгом? Ні, це просто побудова звичка, тому що Глова був перший, хто зайшов на ринок, і люди, як, як ви самі сказали на початку, ну, в людей навіть не було думки про те, що їжу може тобі хтось може за 20-30 хвилин привезти теплу, готову їжу, і можна взагалі навіть з дому не виходити і трубку не, телефона не піднімати. Ми mm-hmm. могли, що ми могли замовити в 2018 році? Ми могли подзвонити і замовити піцу, ми могли замовити якісь піроги. Піцу – це єдине, що ми могли замовити в той час. А наразі ти відкриваєш додаток і там... І американська фастфуд-кухня, да. і європейська, і новомодна а, ізраїльська, і будь-яка інша на твій смак, чи, чи здорова, чи, чи здорова, чи не здорова на твій смак, чи для тебе одного mm-hmm. улюбленого, чи для а, цілої компанії. Тому, а, ну, так... Якби на початку, можливо, були там певні, використовувались певні інструменти, які там просто знімали цей бар'єр спробувати сервіс, але, але ну, час йде, і вже ми не боїмося і розуміємо, що це круто, класно і, і зручно. Насправді, це, от я щойно подумав, це дуже хоробро виходити на ринок, формувати звичку, розуміючи, що потім на цей ринок зайдуть інші гравці, а у споживчі вже звичка сформована. Ну, тут така історія, так. Лідер завжди, який перший заходить на ринок, він завжди ризикує, але з іншого боку, він має певні привілеї, що він перший, що він приніс цю категорію і знає. Тут завжди ну, різні можуть бути стратегії, жодна з них не є неправильною, чи навпаки є правильною, і там можуть бути різні варіанти, але ну, саме Глово розвиває, в Глово стратегія бути першими, заходити першими і будувати категорію, будувати правильні стандарти цього, цієї категорії, правильні стандарти цього сервісу, а одразу створюючи досить високі стандарти і підтримуючи їх досі. Тому що, ну, якщо цього не робити, то категорія досить швидко може і залишитися на рівні оцих дотацій, угу. безкінечних там, промокодів, якихось безкоштовних доставок, але тоді вона не розвинеться і не стане такою популярною, бо вона займе тільки певний сегмент а, користувачів, які налаштовані саме на пошук таких вигідних пропозицій. А насправді люди, які дійсно нам цікаві як сервісу, яким ми приносили цей сервіс і приносимо в Україні, це люди, які намагаються задовольнити свою угу. поточну потребу в будь-чому в місці тут і зараз. Тобто це не про знижки і не про демпінг, це скоріше про а, кон, так званий конвініенс. У мене тоді одразу питання. Питання, мені здається, в тему. От ви заговорили про ринок. І що стратегія, глобальна стратегія Глову – це бути першими на ринку. Як відомо, в українському ринку було чотири гравці. Це Bolt, Food, Uber Eats, Ракета і, і Глова. Угу. Наразі два. Угу. Цей ринок, на цьому ринку можливо існувати, якщо один гравець, залишається? Тобто це гра на виживання? Чи, в принципі, на цьому ринку може поміститися декілька гравців? Це залежить від ринку і від, є, об'єм, да, від, від, ну, від його потенціалу. Український ринок великий потенціальний, тому в цілому на цьому ринку може бути і, і два, і три, і чотири гравці, як це було. Але питання в тому, з чим ці гравці приходять і mm. як вони відбудовують свої відносини з, а, зі своєю аудиторією. А, якби Глово прийшов на цей ринок в 2018 році, прийшов серйозно і надовго, і а, якби 
так, є конкуренція, так, ми були налаштовані виграти цю конкуренцію, але головним був споживач, був користувач і задоволення саме його потреб. Тому що сама по собі конкуренція загалом, коли вона є на ринку, вона класна, в першу чергу, для користувача, вона дає можливість підвищувати рівень сервісу. Тому що кожен з гравців намагається отримати, да, і, отримати користувачів, залучити користувачів і так далі, пропонуючи ті чи інші фішечки, якісь, mm-hmm. якісь цікаві пропозиції в додатку чи за його межами в рамках якихось комунікаційних кампаній, але, якби, але виграє саме той, хто, хто задовільнить в найкоротший час необхідну потребу. Але разом, коли є декілька гравців, там, два-три, вони створюють зацікавленість категорії, тому ми завжди за класну конкуренцію, ми вітаємо конкурентів, чи то чи то національних, чи то глобальних гравців, але якби, і пасти задніх ми теж не збираємось. Ну, ми якби, за те, щоб конкурувати і приносити класний сервіс і підвищувати цей рівень сервісу. І можливо, да, скажу навіть зараз так, дуже бідно бути якби, таким собі бенчмарком сервісу доставки не тільки в Україні, а взагалі в інших країнах. Багато зараз говорять про те, що українці досить вимогливі до сервісу, да? і коли зараз там, приїжджаючи чи вимушена, чи, а, чи свідомо в інші країни, а вони стикаються з тим, що там рівень сервісу ну, ну, да. трошечки не такий. Да? Ми багато таких історій цікавих звісно, чуємо. Звісно. Тому, ж, тому мені здається, що українці мають шалений потенціал вибудовувати такі сервісні категорії і ставати такими прям прикладами того, як має працювати сервіс і нести їх далі в інші країни. Щоб виграти цю боротьбу, я зрозумів, це про комунікацію з аудиторією, але все ж таки це більша історія про зайти вчасно в правильне місце, або це історія мати більше капіталу, щоб передавити конкурента, або це історія, щоб розкачати власний бренд і вже на ньому далі їхати. Чи це про перформанс? От прям взяти і там, закупити половину України, щоб вони всі встановили апку і все? Ну, встановити апку – це ще не все. Да? Звісно. Типу... Ще там Як... треба карту прив'язати. Да, типу, встановити апку – це ще, ну, тобто, якщо ми говоримо, завантажити додаток, це для, в принципі, для компанії це не означає нічого. Да? Для нас, ну, якби, наш, наш фокус все-таки а, до, показати користувачу, що означає наш, наш сервіс, а для цього треба не тільки закачати, а й зробити перше зуб. Мовлення, да, в нас і відчути всю, всю магію жовтого рюкзака. А якщо повертатися до питання, то тут нема однієї відповіді, одного напрямку. Так, це і вчасно зайти, коли ринок готовий до такого сервісу, тому що ну, я думаю, що якби Глова там спробував зайти на цей ринок у 90-му чи там, навіть 15-му, можливо, це було трошечки зарано, і це теж могло могло зіграти як в більший плюс, так і в мінус. Да. Якщо, але просто зайти також, також недостатньо. Знову ж таки, люди не уявляли і не чекали, що зараз прийде Глова, Боже, Глова, прийдіть, зробіть щось, ми, ми чекаємо доставку. Так? Прийти і заявити, і відбудувати, і якби, змусити погане слово, да, якось зробити так, щоб люди повірили, що дійсно це можливо так швидко отримувати сервіс. Стосовно каналів там, відбудови бренду, стосовно інвестицій, капіталовкладень, ну, скоріше відбудов... я схиляюся, що важливіший сильний бренд і його правильна і правильна відбудова, ніж великі інвестиції. Глова – це іспанський стартап, да, який, який створили, да, створили два ентузіасти, скажімо так, які не мали... Але з яким досвідом. Да, але вони не мали великих капіталів. Це це суто стартап, який, намагаючись дати доступ користувачу у місті до всього, що є, і бути, бувши натхненними саме цією ідеєю, вони змогли ну, якби, встати в конкурентний ряд з такими гравцями, як той самий Uber Eats, да, той самий Bolt, за якими стоїть, ну, давайте будемо Там чесними, більший капітал. більший капітал у вигляді рейдхелінг-сервісів. Да? Глоу – 
це суто стартап, спрямований на доставку, тому, скоріше, тут історія вчасно обрати потенційний ринок і правильно відбудувати саму пропозицію, саме орієнтуючись на, локальну, на існуючу локальну потребу. Тому, я думаю, що якийсь там Серезон. секрет успіху саме ось в цих двох, аніж в великих інвестиціях. Угу. А якщо брати перформанс якийсь показник, то все ж таки, а, куди ви в першу чергу цілитесь? Це щоб користувач встановив застосунок, щоб користувач зареєструвався або зробив першу покупку, або там прожив з застосунком місяць чи два місяці. Що це може бути за метрик? А, ну, насправді метрик декілька, ага. але, ну, знову ж таки, як я вже сказала, ми налаштовані на розбудову сервісу, на побудову, ну, на його проникнення в проникнення в Україні, тобто, тобто наша ну, першочергова ціль а залучити якомога більше користувачів, спробувати не будь-якою ціною, не будь-якою ціною, знову ж таки, але залучити якомога більше кількість користувачів, спробувати цей сервіс, тобто зробити хоча б одне замовлення. Тому нові користувачі і доставлені замовлення це наші, мабуть, най... найбільші фокуси, бо вони дають можливість. Uh-huh. саме познайомити а, нову і нову аудиторію з сервісом. Але, uh-huh. якщо говорити про ціну, то ні, не будь-якою ціною, тому що ну, можна, да, це досить про, ну, як просто, це коштовно, але не складно з технічної точки зору а, м, а, зробити компанію а, сфокусовану на завантаження, але якщо ці завантаження не, не завантаження додатку я маю на увазі, але якщо ці завантаження не конвертуються далі Покупку, в замовлення, в, в замовлення, а, а вже далі в повторну покупку і в утримання, то ну, це просто витрачені на вітер кошти. Тому якби, тут треба комплексно дивитися mm-hmm. і все ж таки орієнтуватися і відходити від того, яка ціль стоїть перед компанією. Наша ціль – це проникнення на ринок. Говорячи про метрики, все частіше останнім часом згадують про так звану North Star метрику. Метрика, яка дає найбільше цінності споживачу, кінцевому клієнту. Наприклад, більше для нашої аудиторії, у Airbnb – це кількість бронювань, у Quora – це кількість відповідей, у Uber – це кількість замовлень таксі. Чого хлова? Ми також да, дуже полюбляємо цю метрику. Вірніше, ці метрики. В нас вона не одна. В нас є набір норстарів, які ми щоквартально передивляємось. І... Тобто вони можуть мінятися? Так, вони можуть коригуватися в залежності від того, наскільки, на чому наразі є фокус бізнесу короткотерміновий. Але це не значить, ну, але, але все одно вони, ну, це набір з метрик, знову ж таки, які дають можливість оцінити, наскільки сервіс, який ми несемо і розвиваємо в Україні, є якісним. Не буду говорити зараз про всі метрики, скажу про ті, якими найбільше опікуюсь я і моя команда. Це та сама доля в завантаженнях кількість, і кількість доставлених замовлень. Там є модифікації в залежності від фокусу компанії. Там, наприклад, кількість замовлень може бути не тільки в загальній масі, mm-hmm. а й в певних категоріях, які ми розвиваємо, бо углова є мультикатегорійним додатком, і нам важливо не просто приростати в кількості замовлень, але і якби, mm-hmm. різний досвід пропонувати користувачам. Тому це там найбільші дві, які, якими опікується саме моя команда, але є ще набір інших, якими опікуються мої, ну, мої колеги. Mm-hmm. Це, в першу чергу, операційні метрики, які дозволяють... дозволяють. Компанії існувати. Ну, і компанії існувати, і сервісу бути таким, щоб люди хотіли, хотіли з ним залишатися. Це і партнерські метрики для того, щоб ми могли мати і надавати нашим користувачам потрібну, mm-hmm. потрібний контент в, в нашому додатку. Під контентом я маю на, на увазі а, набір ресторанів, магазинів і так далі. Тобто тих, тих кого очікує наш користувач, бачите в додатку. 
А які глобальні тоді перед вами цілі стоять? Ви цілитеся в ці метрики? Чи там кіпяє умовно на ваш відділ зовсім різні? Ні, вони, ну, вони не можуть бути різними, тому що ми оберуємо і взаємозалежуємо. Давайте, давайте будемо відвертими. Маркетинг не, не може в будь-якій, мені здається, компанії не може існувати у відриву від, у відриві від комерційної частини. частини якби нам Згодом. того не хотілося, якби ми іноді не сперечалися з ними і там і в нас там на перший погляд розходилися з ними цілі. Насправді ми працюємо на одне й те саме, і те саме з операційною командою. Да? Насправді, якби ми іноді на них не жалілися і не казали, Боже, Боже, ми з таку компанію зробили, а вони не вивезли, як ми кажемо, там да. Давайте захопимо світи, капіталу не мати, давайте, все ж у нас все летить. Але, але ну, ми всі зв'язані, і знову ж таки, такою об'єднуючою, об'єднуючою метрикою, якщо да. треба брати метрику, це кількість, кількість доставлених замовлень, тому що це, знову ж таки, показник того, що бізнес існує, розвивається і прогресує в цій, в цій країні. Ви вже не раз сказали, що Глова – це data-driven компанія. А в чому це проявляється? Бо багато компаній називають себе дата-дрівеном. Можливо, у вас є відділ штучного інтелекту. Емельщики сидять. І ви просто все рахуєте, оцифровуєте. Ну, дивіться, наявність відділу емельщиків не гарантує дата-дрівен компанії. Це моя особиста думка. Нікого зараз не хочу образити. Ці відділи, безперечно, також корисні і мають виконувати функцію. Але, знову ж таки, якщо... Давайте так. На мій погляд... Компанія може називати себе data-driven, коли дійсно рішення приймають, важливі для компанії рішення, які пов'язані, там, можливо, з певними ризиками, приймаються саме на основі даних про користувачів сервісу чи про користувачів продукту і так далі. Клас, нарешті дефініція з'явилася з його слова, бо всім розкидається жах. Але це не тоді, а не тоді, коли ми говоримо, що в нас багато дати, і ми, і ми можемо там мати там, велику кількість методів, і Power BI, і все, що завгодно. Але коли діло доходить до важливих ризикованих рішень, ми приймаємо їх, тому що експертна думка нашого генерального директора така. Ось в голову не так. Ми всі рішення дійсно приймаємо на основі показників які, і метрик, які ми приймаємо маємо з внутрішньої інформації, з нашого додатку, і а, жодне рішення не приймається, тому що хтось вважає, що так правильно. Рішення приймаються на основі дати про наших користувачів. Тому ми дійсно можемо називати себе data-driven company а, по, суті, по суті своєї. А не через те, що в нас багато є дані, є штучний інтелект, є багато аналітиків, багато дашбордів, в табло, в де, де завгодно. Все це в нас також є, але не це нас, нас робить data-driven company. А це, до речі, дуже цікаво. Ви заговорили про структуру команди. А, а скільки в голову взагалі зараз людей працює в хедофісі, я маю на увазі, в українському? І як взагалі структура команди виглядає? В першу чергу, маркетинг. А, ну, тут а, по кількості людей буду боятися вам наврати, тому не буду, не, не буду називати точну цифру. Можу уточнити і можемо десь потім дописати і розказати. Але стосовно структури відділу маркетингу, то а, загалом відділ називається «Маркетинг and Growth». Mm-hmm. Та, тобто відділ, відділ маркетингу та зростання, якщо українською. І зростання є, скажімо так, основним в дефініції цього відділу, відповідно в, скажімо, в функціоналі і в команді, яка над ним працює. Та. Команда, як така, є, це є симбіоз локальної команди, яка дуже добре, ну, яка безпосередньо під моїм підпорядкуванням знаходиться, яка безпосередньо дуже добре знається на українському ринку. Знову ж таки, Глово – це бізнес не загалом України, а бізнес певних міст, де ми оперуємо. І тому для, для мене, і як керівника відділу, і для 
моєї команди критично дуже добре розуміти ситуацію в кожному з міст, розбиратися з точки зору попиту, з точки зору проникнення в кожному місці, з точки зору того, що відбувається в ньому. А як, а як це команда тоді виглядає? Це умовно є регіональні менеджери чи локальні менеджери? Ну, знову ж таки, так як Команда цифрова, немає не потреби бути а. розкиданими по містах, тобто ми базуємося, якщо ми говоримо про локальну українську команду, то ми базуємося в Києві, угу. але, але ми дуже добре знаємося на ситуації в кожному, в кожному з міст, в якому ми оперуємо. І це дає нам силу дуже добре розуміти специфіку саме на ринку. Плюс ми працюємо в дуже класному симбіозі з нашим хедофісом, да, в якому є а, вузько, називаємо так, вузькофункціональні команди, там, яка відповідає за перформи, за прайсінг, за, за дизайн, за бренд-ком'юнікейшн. Це вузькопрофільні спеціалісти в цих напрямок, які дуже, дуже заглиблені саме в них і mm-hmm. можуть, умовно кажучи, в симбіозі з нашою дуже класною локальною експертизою допомогти нам адаптувати і прийняти вірні рішення на основі інформації, яку, mm-hmm. яку ми обговорюємо, і на ос... локальної, і на основі а, дати, яку вони бачать, наприклад, по 24 іншим країнам Глова, в яких також оперує наш додаток. Бо з точки зору теху, да, наш додаток єдиний для 25 країн. Тому ми якби, дуже, а, дуже ефективно в цьому випадку співпрацюємо, співпрацюємо, маючи локальну круту експертизу і маючи а, таку стратегічно вузькофункціональну експертизу в певних напрямок. Тому отак це буде. До речі, от ви сказали, що Глова – це один продукт, один застосунок. Я, наприклад, так, спілкуючись з ребятами з уклона, теж омовився, сказав, що це один продукт. Виявляється, що це мультипродуктова компанія, тому що всередині дуже багато таких власних рішень, які допомагають продукту функціонувати крутіше. Угу. Углова так само, чи це... А, ну, і мені важко коментувати, що, що виклони. Я знаю, просто виклони, наскільки я розумію, національна компанія, в них може бути трохи по-іншому побудовані процеси, не буду тут коментувати. Скажу про Глово. В нас з точки зору техрішення, рішення єдине на всі 25 країн, тому що ну, в цілому сам сервіс, сама специфіка сервісу, вона ну, схожа між країнами да, і досить молода. Але, безперечно, з точки зору теху є, від, знову ж таки, на 25 країн відині напрями напрями в межах цього теху, тобто там а, техкоманда, яка розвиває прайсингові рішення, yeah. техкоманда, яка розвиває фі, а, там, історію оплат в додатку, техкоманда, яка опікується CRM-системами і так далі. Тобто воно, а, якби, а, все розділення є, але воно, знову ж таки, не, а, не, не виноситься на локальні ринки, бо, бо тоді а, з точки зору, ну, знову ж таки, це моє, а, моя думка з точки зору кост-ефективності, Активності, це, трошки, це трошки не працює. От ви сказали, у вас відділ називається Marketing and Growth. Тоді з цього виникає питання. Якщо Growth, то треба ж за рахунок чогось. Це, напевно, за рахунок якихось певних сорсів, залучення користувачів або роботи з цими користувачами. Таке напів-НДІНе питання. Якщо брати там бюджетування, то умовно на даний момент існування проєкту в Україні, які зараз джерела трафіку, трафіку мається на увазі, роботи з користувачами, з аудиторією, є найбільше в попиті на даний момент. Які інструменти ви зараз найбільше використовуєте? Тому, умовно, більше розвиваєте бренд або... Значить, інше. Не працює щось більше, щось менше. Це, це постійно активний 360 мікс uh-huh. напрям, мікс офлайн і онлайн інструментів. Якщо говорити про офлайн, то тут ми досить класична компанія, схожа з іншими, да, скажімо так, FMCG-компаніями. Ми е, постійно, майже постійно присутні в прямій рекламі на телебаченні. Ми, досить, е, ми також постійно присутні в е, е, онлайн-відео. Uh-huh. 
рекламі ми точково присутні в, на аудорносіях. Це може бути а, точково а, як ну, класичний аудор, так і діджитал аудор. Це може бути реклама на транспорті, в метро. А вдається це якось затрекати? Зрозуміти, скільки там ця реклама приносить в результаті? Все трекаємо. Дійсно? Прямо на транспорті можна якось виділити окремо і зрозуміти окупність? Можна. Є, знову ж таки, в команді досить сильні працюють аналітики, які можуть на основі методу синтетичних груп оцінити вплив на вплив існування чи не існування цього джерела підтримки а, на показники компанії. Якийсь апліфт виміряти? Так. Mm-hmm. На основі, якщо, якщо виміряти а, і прибрати все інше, і сфокусуватися на вимірі впливу якогось одного каналу, це можна зробити, якщо в, в цьому є необхідність. У нас, як mm-hmm. правило, є необхідність для цього, щоб зрозуміти, чи ефективно ми витрачаємо кошти чи ні. Тому так, і офлайн-джерела ми також, також постійно, постійно перевіряємо на їх ефективність з точки, зору, з точки зору кака, тобто з точки зору cost of acquired customers, наскільки цей кост оптимальний відповідно до LTV нашого юзера, mm. тобто до lifetime value нашого юзера. Якщо цей кост перевищує його lifetime value, то очевидно, що немає сенсу інвестувати в такі, в такі джерела залучення користувачів. Ну, це якщо ми говоримо про офлайн, якщо ми говоримо про онлайн, то тут також ми... Ну, ну там в онлайні простіше вимірювати. Ну, простіше, але знову ж таки не все є, не все є кост-ефективним. Ну, тут Теж я не скажу, що ми прям дуже прям інновативні, супер, але якби дуже прагматичні, знову ж таки. Тобто у нас завжди активний а, набір перформанс-компаній, налаштованих на конверсію, на, саме на залучення нових користувачів. Mm-hmm. І це і дисплей-реклама, і paid social, mm-hmm. і ASO, і всі, сервіс. всі сервіси mm-hmm. стандар... ну, класичні, да, називаємо так, не хочеться використовувати слово стандартні, але в кожному з них ми постійно а, вимірюємо, наскільки, наскільки ми ефективні з точки зору витрат коштів. Знову ж таки, стартап mm-hmm. нас нема можливості просто витрачати гроші на вітер ну, і експериментувати. Супер. Все має бути кост-ефектів. Ну, ви супертехнологічні і дійсно дата-дрівен, тому що ви прям все оцифровуєте. Я, як на той тролейбус можна повісити бренд Глово, ну, логотип Глово і потім це затрекати? Це для мене загадка. Але дуже класно, що ви це навчилися робити. Нещодавно був зроблений прес-реліз стосовно нової а, функції в застосунку Glovo, Glovo Brand Ads. Розкажіть, будь ласка, що це таке, на що це схоже, як, як мені туди зайти як рекламодавці і почати, почати показувати мою рекламу? Ну, насправді, якби, ми давно співпрацюємо з брендами, і це просто формування, відбулося таке формування, Формальний, відбувся такий формальний анонсмент, якщо можна сказати, цього, роботи цього напряму. В цілому ми з багатьма брендами, партнерами працюємо вже досить давно. І це, якби, знову ж таки, не така велика інновація з боку Глобу. Це взагалом всі, всі більш-менш розвинуті маркетплейси. А Глобу – це, в першу чергу, знову ж таки, маркетплейс. На певному етапі починають пропонувати себе як діджитал-площадку для розвитку брендів. Чому? Ну, це досить логічно. Да? В нас більше півмільйона на активних манслі юзерів, які mm-hmm. платоспроможні. Це тільки в Україні. Це я говорю зараз про Україну. Які, які платоспроможні, які вміють, да, так звано, яких можна називати діджиталі севі, як це кажуть. Да? Тобто вони yeah. розуміють, розуміють і мають досвід онлайн-покупок, не бояться їх і так далі. Тобто це там дуже-дуже привабливо аудиторія для багатьох брендів, в першу чергу FMCG. Да? Там, жінки, чоловіки, віком 25-45. Тобто це mm-hmm. класична така перевірена, жива аудиторія. Тому загалом багатьом нашим партнерам-брендам ми пропонуємо різноманітні послуги в залежності від 
їх потреб, просування їх брендів на, в нашому додатку. Що це? Умовно, у мене ресторан є, і, і ви можете надати мені якусь додаткову фічу для просування. А, це трошки інший напрямок. Тобто, це, ця історія... Чому я якраз заплутався. Це трошки інша історія. Бренд Ads – це, скоріше, про роботу з брендами-партнерами, які не є ресторанами, а які є загалом або FMCG-бренди, або бренди платіжних систем і так далі. Тобто це бренди, які мають можливість прийти в наш застосунок і розказати нашій наші регулярній аудиторії про там, свої продукти, чи побудувати знання про свої продукти, чи побудувати знання і надати можливість спробувати новий продукт якийсь. Чи спробувати свої продажі в новому для них каналі. Тому що не всі класичні FMCG-бренди мають, mm-hmm. мають свої онлайн-магазини. Да? Mm-hmm. Ми надаємо їм можливість чи то створити якусь віртуальну колекцію, чи віртуальний магазин, чи просто промотувати себе в пошуку, коли шукають їх каталогів. Категорію. Чи, наприклад, зробити з нами на, наш, на головному екрані нашого апліку якісь, якусь подію, яка, mm-hmm. умовно кажучи, привернує увагу до себе, до, до, до цього бренду нашої цільової і mm-hmm. побудує, побудує знання. Тут, тут залежить, якби, тут немає якогось одного рецепту, да, залежності від потреб бренду, який приходить до нашого підрозділу брендец. Mm-hmm. Вони пропонують набір, набір механік чи набір mm-hmm. інструментів, які вирішують їх задачу просування. Тому що, ну, зрозуміло, якщо це побудова ага. знання, чи е, це одні інструменти, якщо це збільшення продажів, то це трошки інше. інше. Якщо це комбі якесь, чи комбо, як люблять казати, це, це там четверта історія. Це кастомне рішення. Виходить, да, це в залежності від рішення. запиту клієнта, ви просто надаєте їм там Список механік, які ну, ми надаємо. Да, ми фор... менеджер напряму формує, формує якийсь пакет послуг, який приведе до бажаного результату, mm-hmm. і пакет метрик, якими буде відслідковуватися mm-hmm. цей результат. Mm-hmm. Тому що знову ж таки для нас важливо не просто а, там пропонувати сервіси, пропонувати доступ до нашої аудиторії, але й давати показувати результати, і там показувати mm-hmm. класні кейси для того, щоб а, ну, бренди поверталися на нашу площадку. А я думав, що у вас буде рекламний плейсмент просто якийсь там в застосунку, коли гортаєш стрічку, як в Фейсбуці, це кожен п'ятий пост, це буде якась реклама, і що це, це прям буде аукціон живий, на який можна буде заходити. Ні, це трошки, трошки, не, трошки не про це. Трошки не про це. Якщо говорити про партнерів, ви також казали, що є, що цікаво, що робити ресторану, якщо він хоче просуватися в нашому додатку. Такі послуги також ми не даємо. Ця програма називається Get More Orders, коли наш партнер-ресторан може, може проконсультувавшись з аккаунт-менеджером замовити рекламу, яка підвищить його видачу в, в стрічці, і він, ну, умовно кажучи, буде рекламуватися. Це дуже класно працює mm-hmm. для середніх і малих гравців. Вони дуже, дуже добре відчувають ефект від, від такого роду сервісу. Він дуже активно розвивається, але mm-hmm. і, і великі гравці наразі співпрацюють по, mm-hmm. по такій механіці. Вона дуже крута тим, що а, вона побудована по системі CPC, тобто вони... вони а, вон... тобто це CPC. Да-да-да, то вони... Неконтрактно основно. Ні-ні-ні, вони, вони ага. оплачують тільки теж, тільки ефективні кліки, скажімо так. Ага, а як це працює? Тобто бренд, не бренд, а ресторан хоче себе просувати. Якимось чином йому пропонується певна механіка, коли користувач, там, наприклад, бачить його в пріоритетності, або, наприклад, там, в видачі він один із перших, то цей клік виходить, ресторан оплачує. Ага, а, а у ресторані є свої рекламні кабінети? Так. І свої рекламні кабінети є. Так, так. Вони можуть відслідковувати в режимі реального часу, контролювати бюджети. Тобто це абсолютно прозора історія просування, на, просування в нашому додатку. Вау. Вау, звучить дуже цікаво. Максимально цікаво. Все ж таки є у вас рекламний кабінет, який я так давно шукав. Коли компанія виходить на такий масштабний рівень, як Глово, з'являється необхідність робити ефективні брендовані компанії, компанії. 
І е, мені цікаво, у вас власний відділ брендингу, який займається просуванням, створенням рекламних кампаній, публікацій їх там на телебаченні і так далі. Чи ви йдете до агентств і з ними співпрацюєте? Ну, у нас є партнери, які допомагають нам розміщувати рекламу на, тел... на, пряму... на прямому телебаченні, що... що стосується медійного розміщення. Uh-huh. А, а якщо ми говоримо про розробку саме креативів і розробку рекламних кампаній, це знову ж таки симбіоз локальний і, uh-huh. е, і нашого HQ, тому що ну, бренди Глова також не є брендом суто українським і національним. Він є брендом а, глобальним, скажімо так. Да? В 25 країнах ми маємо назву Глова. І в цілому сервіс, який ми доставляємо один той самий в цих 25 країнах. Тому, а, знову ж таки, це симбіоз нашої роботи локальної і роботи HQ-бренд-командою, яка саме відповідає за комунікацію. Тому тут, тут, тут такий, знову ж таки, мікс, який надає можливість... Mm-hmm. Максимально ефективно витрачати кошти. А якщо брати от комунікацію, да, от ви кажете, з міжхедофісом українським HQ в Іспанії, якщо не помиляюсь, в Барселоні. Барселоні да? так. В Барселоні. Цікаво зрозуміти, наскільки український офіс є автономним взагалі, наскільки є автономія приймати там будь-які, не знаю, стратегічні рішення? Чи все має бути узгоджене? Ну, тут, знову ж таки, це постійний процес переговорів. Mm. За фінальний бізнес-результат кількість замовлень, прибутковість цих замовлень і так далі відповідає локальна команда. Тому необхідний павер вирішувати, що саме має відбуватися на цьому ринку і з точки зору маркетингових рішень залишається за нами. Але, так як, знову ж таки, сервіс народжений в Іспанії, ми маємо знаходити спільні точки порозуміння угу. щодо, щодо, щодо розвитку і поширення бренду в Україні. Тому це завжди... Це ж завжди процес домовленості. Знову ж таки, при існуючій повній відповідальності за успіх бізнесу на локальній команді. Я щойно зрозумів, що ви ж прийшли в січні 22-го року. Так. В січні. 19 січня, якщо ви будете чесно. 22-го року. Чи готувалася компанія взагалі до того, що може трапитися? Чи були якісь продікти, якийсь план «Б»? Чи це було прям от для вас супер неочікувано? Ну, скажімо так, ми готувалися з точки зору безпеки. Безпеки. безпеки в нас були, ми перед самим, перед самим початком повноштабної війни, ми приїхали в новий офіс, угу. і в нас ну, до цього були ковідні обмеження, і ми... Які обмеження? Ковідні. Ковідні обмеження. А, це ж ковід ще був. Да, 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 все вже забули, а були ковідні обмеження, і ми не ходили в офіс, да, було, повністю працювали віддалено, а з приїздом в новий офіс ми вирішили ну, вести практику обов'язкових офісних днів. А, і а, у нас був тренінг по безпеці, де нам розповідали, що якщо що, mm. а, ви, потрібні, ви повинні зробити те-то і те-то. І, і, і а, тренінг проводили вже о п'ятій, mm-hmm. там, там, і він трошки затягнувся, і це було вже десята по, по шостій. І всі такі, боже, ну за що ви це... Це напередодні да, це, це вівторок це за, день за день до. Це вівторок mm. за день до. І всі такі, боже, ну давайте вже, давайте вже, давайте все зрозуміло, безпека, це головне, зрозуміло, що робити. Але додому д- їсти да, хочеться. Да, хочеться додому, давайте, давайте, якби, не, давайте не, не псувати настрій, mm. все обійдеться, все буде добре, але... Як виявилося, це ну якби краще ну з точки зору розуміння того, що безпека це найголовніше, і перше, що ми повинні зробити, там це забезпечити свою безпеку, безпеку кур'єрів, безпеку наших співробітників і так далі. А ця історія до цієї історії, ці сценарії пророблялися, до цієї історії готувалися щодо ем, плану Б чи там закриття бізнесу, чи там виходу з ринку, а, ну, таких прям серйозних планів не, не було. було. А буквально протягом годин а, після початку вторгнення а, українській команді вдалося вмовити іспанський офіс, що нам потрібно продовжувати, про, продовжувати і а, в ринку Ну, і, в тих, і продовжувати оперувати в тих місцевостях, де це є безпечним. Mm-hmm. Да, тобто, але так, там, декілька годин розгубленості і нерозуміння, а, і що сталося те, що ніхто не вірив, так ми пережили. 
Особливо для людини, яка прийшла туди в Миколі, поки що місяць там працює. Так, це було, це такий був цікавий досвід для мене, але так ми його пережили в А Відходячи від сумної теми про війну, хочеться, знаєте, про що поговорити? От я коли спілкувався з маркетологами, всі в один голос казали, що набридло слухати про успіх, хочеться послухати про якісь факапи, я не знаю. От у мене тоді два питання до вас. Перше, це розкажіть про факап в компанії, в Глово, який трапився за вашою каденцією. І найбільше, напевно, успіх. Теж цікаво почути. Цікаве питання. Треба трохи придумати. Можна з успіху почати. Ну, з успіху, мабуть, з успіху легше. З успіху... Про нього вже говорили багато. Успішним є те, що ми вже, не дивлячись на те, що частину міст великих і важливих до війни українських, ми в них ще не можемо відновити роботу. Звісно. По причини, що вони чи зруйновані, чи частково окуповані. Нам вдалося повністю відновити бізнес. І не тільки його відновити, а й зростати. І зростати. В березні, здається. Так, ми в березні відновилися повністю до військової. А це номінально чи реально? А ні, це реальне. Це реально в кількості замовлень. В кількості замовлень ми перевищили до військовий рівень. І наразі ми зростаємо вже літній проміжок часу, який традиційно вважається не дуже сезонним для... Бо можна самому сходити місць. Таким low season для доставки. Але ми продовжили зростати. І навіть цього місяця відкрий там трошечки таємниць. Навіть цього місяця в нас там новий рекорд по замовленнях, що дуже радує. Це не тільки успіх одного якогось відділу, це якраз те, про що я говорила на початку, симбіоз командної роботи, коли всі розуміють, що і операції важливі, і комерція важлива, і гроз в пріоритеті. Тому що тільки це дає можливість працювати в країні і надію на те, що все буде добре. Стосовно факапів, Можна не один. Чи не знаю, чи можна вважати це факапом, але я думаю, що багато галасу наробив перезапуск Макдональдса в минулого вересня. Я думаю, про це багато говорили. І багато було публікацій стосовно додаток Глову ліг в перші 40 хвилин і так далі. Згадав, черги були, черги, страшні черги. Чи можна це назвати факапом чи ні? А як це можна було виправити? Електронні черги поставити? Можливо, краще спланувати, можливо, передбачити, що ми будемо так шалено... Та це більше піар, це більше вийшло, це з плюсиком працює, не з мінусом. Але, знову ж таки, можливо, можна було дати кращий сервіс і спланувати. Але, знову ж таки, з усіх цих можливо, не треба на них дуже сильно зациклюватися, можна просто дивитися, розуміти, які можливості ми втратили, аналізувати її, щоб наступного разу ними скористатися. Бо як часто говорять нас компанії, сьогодні втрачені можливості коштують дуже багато. Краще користатися, пробувати, не боятися, помилятися, факапити, але робити і йти далі. Повністю згоден. Якщо розглянути цей кейс трішки з точки зору маркетингу, це ж таки аудиторія маркетологи, Хочеться зрозуміти, а що можна було б зробити інакше? От з цим запуском, якщо так подумати. Тут історія... Це якась розтягнута промоакція. Про що це може бути? Ні, це історія планування і розуміння ризиків кращою, більш чіткішою, чіткішої і більш проактивної комунікації, скажімо так. Наскільки мені відомо, компанія «Глово» дуже сильно допомагає Україні. І треба віддати належне корпоративна соціальна відповідальність у компанії на високому рівні. Ми про це вже і на попередніх подкастах спілкувалися, що 
це дуже важливо, і в тому числі навіть при наймі на роботу люди зараз дуже уважно і ретельно дивляться на те, чи допомагає компанія, і чи залучена вона взагалі в якусь там підтримку. Поділіться, будь ласка, у вас дуже багато в компанії Глобу напрацювань стосовно цього, і дуже багато компаній. Настільки багато, що я в них навіть загубився і розгубився, і, і не зрозумів, що там найбільш впливове, найменш впливове. Поділіться, будь ласка, якимось найкрутішим ініціативами. Ну, у нас дійсно досить багато є напрямів, в, в яких ми працюємо. А, можливо, так, щоб було трошки да, зрозуміліше, бо їх дійсно багато, вони да. трошки пересікаються. Щоб було е, трохи більш зрозуміло, мабуть, є сенс розділити їх на внутрішні, які працюють в компанії, і зовнішні з партнерами, які, які ми робимо з партнерами. Якщо говорити про внутрішню, да, то, то це, мабуть, одна з наших таких найулюбленіших е, ініціатив, яка працювала ще й до війни, а наразі актуалізована і в період а, військовий – це так званий «Глова Кер». А цей напрям «Глова Кер». Що це таке? Це, в принципі, досить, досить проста. А, за цим стоїть досить проста ідея. Це можливість кожного співробітника а, протягом а, онбординг-періоду, тобто, коли він тільки прийшов, чи в будь-який інший час, коли він вже працює, а попрацювати кур'єром. Тобто, а, встановити собі апку кур'єра, зав, а, завантажити собі... Взяти шолом. Вза, ну, шолом це як, якщо <сум> дуже прихильний буде керівник, об, керівник обсвідділу, але загалом взяти рюкзак <сум> і по-справжньому зробити замовлення, щоб відчути на собі, яку е, класну і тяжку одночасно працю роблять наші гловери, наші кур'єри. Клас. Наші кур'єри. В чому соціальність? Ви робили доставку? Так. 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 Це обов'язково. Це обов'язковий етап онбордингу, тобто входу в посади будь-якого і керівника відділу, і будь-якого співробітника. Це така класна ініціатива, насправді, якщо подумати. Так, в цьому її соціальність, крім того, що ти просто робиш доставку і відчуваєш себе кур'єром, розумієш, як працює, краще розумієш, як працює бізнес, 15 євро з кожного замовлення, яке робить співробітник відправляються на потреби а, різноманітних благодійних організацій. До війни це були або таблеточки, або якісь інші а, благодійні фонди, з якими ми працювали, і ми кожного кварталу вирішували, куди надавати цю допомогу. Наразі це допомога а, а, нашим військовим на, і тим а, хлопцям, які а, нашим хлопцям, співробітникам Глова, які а, наразі приєдналися до ЛАВЗСУ. Тобто це один з напрямів, такий внутрішній, дуже такий ем, тачі, я би сказала, і такий, про який ми мало говоримо, тому що він внутрішній, в першу чергу, пов'язаний з, з внутрішніми потребами. Це за одне замовлення 15 євро? Так, да, за одне отримати. замовлення 15 євро. А якщо два замовлення? 30 а, тобто співробітник може хоч постійно ну, до робити годин, доставки? До восьми годин в день, не більше. До восьми годин в день? Так, не більше. Насправді Ну, до восьми годин в робочий день, в робочий час, а поза робочим часом може скільки завгодно доставляти. У нас є і такі фанати, які роблять від роботи час доставки. І про зовнішні ви хотіли да, розповісти? Так, і стосовно да, зовнішніх, тут багато проєктів. У нас, ну, назву декілька, тому що всі, знову ж таки, буду довго перелічувати. Взагалі, для розмінування щось у нас було? У нас довгий час в, центра... на, в, в, в додатку, в цен... в цен... ну, на центральній бульбашці, як ми їх називаємо, або на центральному баблі, був бабл «Допоможи Україні», де були зібрані наші партнери, благодійні фонди, такі як «Повернись живий», «Сос дитяче містечко», «Юа фонд Рональда Макдональда, а багато інших, які 
з якими ми співпрацювали mm-hmm. в цьому напряму, і наш користувач міг легко зайти і задонатити в той фонд, в який він вважав за потрібне. Тобто була така історія, була історія прямої адресної допомоги фонду «Повернись живим», який ми просто донатили протягом цього періоду. І ось на День Незалежності ми заявили про початок нашої співпраці з United24. Це також знакова для нас співпраця. Важливо, це, що це не тільки локальний проєкт, а цей проєкт міжнародний. міжнародний та, і нас, нас дуже підтримався наш кофаундер Саша Мішо з цією ініціативою. І а, якби, на День Незалежності України, 24 серпня, а, такі, така бульбашка та, допоможе Україні була запущена не в українському, а в іспанському додатку голова. І була можливість в Іспанії задонатити mm. на допомогу Україні. Це було це був початок співпраці. Загалом, якби, ми продовжуємо з ними співпрацювати. 52 тисячі євро було, було передано якраз на проект по, по, по розмінуванню, який має назву «Доставка безпечного майбутнього». Mm-hmm. Та, отже, це відкрило нашу співпрацю з United24. Наразі ми готуємо інші цікаві новини в цьому, в цьому напряму. Добре, дякую, що... Насправді, дуже дякую за те, що ви робите. І дякую, що поділилися. У мене останнє, таке більш філософське питання. Можна подумати, якою ви бачите компанію через 5 років в Україні? Ой, ми багато про це можна говоримо. Можна в цифрах. Да, можна в цифрах. Ми багато про це говоримо, багато мріємо. І якщо в перший рік там, моєї роботи в компанії, перший рік відновлення, відновлення, відновлення бізнесу до, до військового рівня, історія була відновитися, угу. то наразі, коли ми відновилися, ми почали мріяти і почали трошки там, будувати плани, ну, наскільки наразі можна будувати плани, та, про те, як ми бачимо наш бізнес. Ну, по-перше, ми дійсно віримо, дійсно мріємо повністю відновити бізнес на наразі окупованих територіях. І ми знаємо, що наші кур'єри нас підтримують в цьому. І навіть там нас... Навесні цього року ми запускали програму підтримки кур'єрів Global Pledge. Я думаю, ви про неї чули. А, і ста, ста, кур'єри нам ставили питання, чи плануємо ми відно, запуска, перезапускати бізнес на ем, окупованих наразі територіях, коли там стане безпечно і коли їх деокупують. І ми сказали так, ми сказали, ми вас завжди в цьому підтримуємо, ми поїдемо і будемо доставляти. Це дуже надихає, коли а, кур'єри а, на такому заході встають і говорять, ми вас підтримуємо. Тому ми мріємо на Настільки широко, що навіть а, а, плануємо відкрити Ялту, як тільки вона буде <свісно> запустити Ялту і а, як тільки вона буде деокупована. <свісно> Отже, мріємо широко, мріємо а, зростати, мріємо зростати двозначними цифрами. Та, а, і для цього є все. Є в Україні класні люди, які готові замовляти, а вони продовжують їсти тричі на день або навіть частіше, тому для, для цього немає ніяких, ми не бачимо наразі ніяких перепон, тільки а, фокусна, вимірювана і ефективна праця. Дуже глобальні і круті плани. Дякую, що поділилися. Наталя, дякую за те, що прийшли в студію, що поспілкувалися, що поділилися напрацюваннями по голову. Хочу вам особисто побажати вам і вашій команді ефективного розподілу бюджетів, щоб кожен тролейбус можна було затрекати по ефективності, а українському офісу Хлово, щоб уже через 5 років кур'єри доставляли товари, доставляли продукцію, як ви казали, ліки і не тільки, по усім територіям, які були тимчасово окуповані а, загарбником. Дякую. Дякую. Друзі, ви дивились подкаст «Кляті маркетологи». Подкаст від маркетологів для маркетологів. Друзі, не цурайтесь. Діліться цим подкастом з друзями, колегами, знайомими, родичами. Розповідайте, що такий подкаст є. Це дозволить подкасту існувати і проєкту розвиватися. 
Всім бажаю гарного дня, до зустрічі в нових епізодах.